0: Olá,
1: ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte, sobre jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e, do meu lado, Álvaro Logulo Neto e Guilherme Vefor. Para quem eu não só passo a palavra, mas pergunto, Guilherme, você está bem?
0: Não só estou bem, como estou ótimo. É um prazer chegar a mais uma sexta-feira de gravação. A melhor coisa da sexta-feira é que ela é inevitável. Fica aí a reflexão pra vocês. E é um prazer estar aqui com você, Gabriel, com os nossos ouvintes e com Álvaro Logulo Neto, o nosso rei da voz. Tudo bem, Álvaro?
2: Tudo bem, Guilherme. Prazer falar com você, prazer falar com o Gabriel. Infelizmente, a pauta dessa semana acabou sendo derrubada né, pelos meus colegas, que era falar do treinador do Palmeiras, que já foi, inclusive escolhido aí para alegria de, de da nação alviverde, mas beleza, vamos seguir, tomar outros rumos e falar de outras coisas aqui no Bola na Agulha, e você que tá ouvindo, aproveita e entra lá nas redes sociais, segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, é a mesma arroba Bola na Agulha, uma só entre o N e o G, segue a gente também lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, né, e segue também lá no Spotify para ouvir. Os episódios, de preferência, ouvir os episódios na íntegra, porque sempre tem alguma surpresa no final, né, Gabriel?
1: Isso, isso é, aquele depois dos créditos, assim, sempre isso. aparece. E se você quiser contribuir com o Bola na Agulha, você pode acessar a nossa campanha de financiamento coletivo feita pelo PicPay. Sabe o PicPay, o aplicativo? Você pega o seu gadget aí, o seu smartphone, baixa o aplicativo, procura lá, bola na agulha. Você vai achar o nosso perfil e lá tem cinco planos de assinaturas mensais que você pode escolher ver qual valor se adequa com a sua realidade, com a sua verdade e você contribui com uma quantia totalmente revertida para o podcast. Tudo que a gente arrecada ali, revertido para o bola na agulha. Então entra lá no PicPay, vai no nosso perfil e se você quiser você contribui, vai ser de grande valor pra gente, a gente vai ficar totalmente agradecido com essa sua contribuição, inclusive vamos pensar aí formas de retribuir isso no futuro além desse conteúdo maravilhoso que a gente já tá produzindo O esporte profissional não é saudável, principalmente o de alto rendimento, entre os melhores de cada modalidade. Os atletas estão submetidos a uma rotina rígida de treinamentos e competições de altíssima intensidade e exigência física. Isso resulta em uma série de sequelas, muitas delas ortopédicas. Em boa medida, é o que explica a carreira curta de um esportista, que começa ainda na adolescência para parar antes dos 40 anos. E esse já é até um número alto para a maioria das modalidades. É claro que nesse turbilhão entra uma parte fundamental que merece espaço na imprensa, como tem conseguido cavar aos poucos, que é essa saúde mental. Mas esse é um assunto complexo e a gente vai deixar para falar dele num episódio futuro, que a gente já tá pensando, inclusive. Mas, voltando a pensar nas sequelas que os esportes deixam, e aí sim a gente chega ao tema de hoje, todos os esportes deixam algum tipo de sequela física nos ex-atletas. Mas ela varia. Tem modalidade que prejudica as articulações inferiores, tem outras que prejudicam as articulações superiores, outra modalidade que prejudica o quadril, as costas e etc. Se a gente pensar no futebol, a resposta óbvia e com razão é dizer que sofrem mais os joelhos e tornozelos. Mas há um outro tipo de trauma cada vez mais comum e que preocupa as entidades organizadoras do futebol, os choques de cabeça. Até a Copa de 94, as bolas eram de materiais mais duros, eram menos sofisticadas. Eram de couro, com aquelas costuras expostas, o famoso capotão, como era chamado até os anos 70. Mas mesmo nessa Copa de 94, que algumas mudanças na bola apareceram, ainda era de um material mais duro que o usado atualmente. Mas hoje, apesar do material e da tecnologia usados para fazer as bolas serem mais sofisticados, os jogadores percorrem médias de 12 a 15 km por jogo, alcançando entre 20 e 30 km por hora. O choque de cabeça tem sido mais frequentes e intensos, como tem sido o futebol no geral. Ou seja, jogadores mais rápidos e mais fortes estão disputando jogadas com a cabeça. E isso tem aumentado o número de choques cabeça com cabeça. E aí é bom pontuar. Poucos esportes têm o uso do cabeceio, têm o uso da
0: cabeça como um recurso do jogo. E esse é um recurso muito utilizado no futebol. Bom, e para começar explicando melhor o que vai ser esse episódio, é bom dizer que em muitos momentos a gente vai falar a palavra concussão. E concussão é uma pequena lesão cerebral causada por impacto na cabeça, que podem gerar perda ou não de consciência. Pode ser tanto uma pancada quanto uma agitação brusca na cabeça. E tem vários sintomas possíveis. Perda da consciência, náusea, confusão mental, perda de memória, tontura, etc. Não tem cura. Em caso de concussão, as orientações médicas são de interromper a atividade que esteja fazendo e repousar. Mas o indivíduo exposto a repetidas concussões ao longo de um período grande de tempo, 10, 15, 20 anos de carreira esportiva, por exemplo, pode ter outras complicações mais graves, como desenvolver demência. E foi a demência que voltou a jogar luz neste problema crescente do futebol. Na semana passada, veio a público que Bob Chalton, para muitos, o maior jogador da história do futebol inglês, está com demência. Ele se junta a outros quatro campeões da Copa do Mundo de 1966 que estão com a doença ou morreram em função dela. Semana passada também, Gerd Miller, um dos maiores jogadores da história da Alemanha, completou 75 anos. E a sua esposa, ela relatou como o casal convive com a doença, com a demência, diagnosticada há cinco anos. Enquanto isso, você ouve o carro da fruta passar aqui do lado de casa. Mas um outro relato no fim da semana passada foi o mais impactante. O ex-jogador inglês Chris Sutton, hoje colunista do site Daily Mail, narrou com detalhes a rotina do pai, Mike Sutton, também ex-jogador e diagnosticado com demência. Abre aspas. Às vezes ele balbucia, mas nunca faz sentido. Quando faz contato visual, não me reconhece. Ele não lembra que eu fui um jogador ou mesmo que ele foi um. Mostrei pra ele um recorte de jornal dele jogando pelo Carlisle United, mas ele não responde, ele nunca responde. Se você colocar um prato de comida na frente dele, ele não sabe como comer, ele não consegue escovar o dente, se vestir ou ir ao banheiro. Não sobrou nada de humano nessa pessoa que está à minha frente. No mesmo texto, Sutton alega que seu pai, Bob Charlton, e tantos outros jogadores são vítimas de um escândalo em que atletas estão expostos a doenças dessa gravidade e ainda cobra a Football Association, a entidade que gere o futebol inglês. Ele pede que algo seja feito com urgência nos campeonatos e que a feito auxilie os ex-jogadores que tiverem demência. A indignação de Sutton é pertinente e é crescente o um movimento entre jogadores, comissões técnicas e dirigentes pedindo medidas para atenuar as sequelas dos atletas. Mas há uma negligência do futebol ao demorar tanto para mudar a regra ou incluir novas regras que protejam os atletas. Até porque, em outros esportes, isso já é uma questão há muito mais tempo debatida. Ou seja,
2: né Gui, essas concussões, elas são diretamente ligadas à demência dessa, desses ex-jogadores né, mais, mais antigos e essas doenças que estão que estão aparecendo para esses jogadores, né? É, são dois fatos totalmente ligados. E aí para a gente falar um pouco mais sobre concussão, vale a pena traçar um recorte sobre esse problema em outros esportes, né? Como que ele ele vem sendo discutido em outras modalidades além do futebol. E aí os estudos sobre concussões causadas pelos traumatismos cranianos em geral e não somente no esporte são recentes. Pra você ter uma ideia, ouvinte, até 1993, tinham só três revistas de neurologia nos Estados Unidos que tinham publicado artigos relacionados ao assunto. Dali em diante, teve um crescimento no estudo das concussões e aí, especificamente, no ambiente esportivo, porque começou-se a perceber que as pancadas na cabeça e, consequentemente, as concussões eram muito frequentes nos esportes. Era dali que vinha a maioria desses casos. Entre 93 e 97, segundo a Medline, que é um sistema online de busca e análise de literatura médica, foram produzidos 424 artigos sobre as consequências dos traumatismos crânioencefálicos, os famosos traumatismos cranianos. Esses artigos privilegiavam a relação entre os esportes e a concussão, tanto que em 1998 foram registrados 91 artigos apenas para esses dois termos, concussão e esportes, nesse mesmo sistema de pesquisa, o Medline. Três anos depois, em 2001, esse número, que era de 91, já tinha passado para 222, ou seja, a gente está falando de cerca de 20 anos apenas, desde quando foi iniciado, de fato, no ambiente esportivo, uma discussão mais séria e mais profunda sobre as consequências dos traumas na cabeça para os atletas depois da sua aposentadoria. E essa discussão começa muito longe do futebol tradicional, na verdade... Há quase 100 anos já é conhecida pelos médicos a chamada demência do pugilista. Quem batizou essa doença foi o médico Harrison Martland, que em 1928 descreveu, pela primeira vez, alguns sintomas que ele identificou em ex-boxeadores, que era o caso da perda de memória, mudança de personalidade e alteração motora, que se assemelhava muito à doença de Parkinson. Só que esse médico ele apenas descreveu e relacionou esses sintomas aos ex-boxeadores. As causas e as consequências de tudo isso acabaram não sendo exploradas mais a fundo em pesquisa acadêmicas ao longo das décadas seguintes. Isso até 2002, a gente pode dizer. Foi quando um médico nigeriano chamado Ben Antion Malu identificou características dessa demência do pugilista em jogadores de futebol americano que já estavam mortos. Ele analisou minuciosamente o cérebro desses ex-jogadores e ele então rebatizou a doença, que era a demência do pugilista, para a chamada encefalopatia traumática crônica, em português, né? e a sigla é o ETC. E aí vale abrir um parênteses, né? Se você que tá ouvindo o programa já viu o filme Concussion, em inglês, e que no português foi brilhantemente traduzido para Um Homem Entre Gigantes, você vai saber do que a gente tá falando mais a fundo, né? Se você ainda não viu, é um bom filme para você saber mais sobre esse assunto, apesar dele ser, claro, dramatizado em, alguns, em algumas questões, é bem interessante do ponto de vista das informações. Justamente nesse filme em que o Will Smith é quem interpreta o médico nigeriano Bennett Yomalu, o nigeriano analisou o cérebro de Mike Webster, que era um ex-jogador de futebol americano do Pittsburgh Steelers. E que faleceu lá em 2002, aos 50 anos de idade, de uma forma meio, meio estranha. A princípio ele tinha sofrido de um ataque cardíaco. Só que relatos da família dele, antes dele morrer já, davam conta de que o Webster sofria de crise de agressividade, transtorno de humor, depressão, ele abusava de drogas e já havia tentado suicídio mais de uma vez. E tudo isso instigou o médico nigeriano, ou Malu, a tentar entender se aquilo havia sido de fato apenas um ataque cardíaco. E ele fez uma análise profunda do cérebro do jogador e conseguiu traçar uma relação entre o comportamento que ele teve, esse comportamento agressivo, enfim, com as pancadas que ele levou a vida inteira como jogador de futebol americano. E o Webster jogava numa das posições de impacto no futebol americano, que é a posição de center, que é o cara que sempre começa as jogadas. Ele joga a bola para trás, por baixo das pernas. Então esse cara ele está sempre suscetível à pancada. Ele não termina uma jogada sem levar um tranco. É uma das posições que mais tem o impacto e, consequentemente, esse impacto na cabeça. E a análise do médico Omalu, então, encontrou evidências do que ele chamaria de ETC, a encefalopatia traumática crônica. Ele publicou esses resultados em 2005 apenas né, três anos depois, mas ele conseguiu estabelecer essa relação, provando que, não, que o ataque cardíaco, na verdade, ele tinha sido uma consequência de diversos fatores que vieram antes.
1: Ou seja, em resumo, a descoberta deu conta de que a constante repetição dos impactos na cabeça conduz a um aumento do acúmulo da proteína tal nas células cerebrais. Isso levado a um processo avançado vai resultar na morte dos neurônios, gerando sintomas identificados no ex-jogador Webster. Depressão, perda de memória, agressividade... O problema é que essa doença, o ETC, não pode ser diagnosticada enquanto o atleta está vivo, a não ser que ele comece a apresentar essas sequelas, o que atesta um estágio avançado e irreversível. O único jeito é prevenindo os danos na cabeça. Foi então que o Dr. Omalu levou seus resultados até a NFL, Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, pensando que ele seria bem recebido, o que não aconteceu. A NFL negou por muito tempo o que já estava comprovado, com medo de perder seu produto. A violência é um dos atrativos do esporte. E na prática, o que o Omalu, que era um cara que não era muito fã do esporte, estava tentando dizer era que o ser humano e a estrutura do nosso corpo, do nosso crânio, não foi projetada, digamos assim, para suportar pancadas como num jogo de futebol americano. Basicamente, a gente não podia estar tá fazendo aquilo. Demorou algum tempo e esse processo ainda está em andamento para que a liga, aos poucos, aprimore seus cuidados para tentar, ao menos, diminuir o número de concussões. Além da evolução no equipamento, como capacete, proteção de pescoço e no ombro, houve também algumas mudanças na regra, como a proibição de qualquer contato de capacete com capacete a partir de 2019. Outro grande marco aconteceu antes, em 2013, quando foi instituído o chamado Protocolo de Concussão. Se trata de um conjunto de medidas para identificar problemas cerebrais após um forte contato. Primeiramente, a NFL introduziu um médico independente para cada equipe no campo de jogo. Eles monitoram os jogos e tentam identificar sintomas de concussão. Um atleta atingido de forma intensa é levado para fora do campo. Ele então passa por um exame rápido feito por esse médico independente. Caso haja suspeita de concussão, o atleta é conduzido ao vestiário e outros exames vão apontar o diagnóstico. Quem dá a palavra final, se o atleta pode ou não voltar para o jogo, é o próprio médico do time, não o médico independente. Se retornar, ele vai ser monitorado até o final da partida. A NFL também introduziu observadores, que ficam em cabines de estádios durante os jogos, para detectar concussões potenciais em jogadores das duas equipes através de um monitor. Eles podem rever os lances em que acharem que houve um choque mais grave de cabeça, podendo também pedir um tempo médico, digamos assim, através do telefone aos profissionais que estão dentro do campo. Somando a equipe médica dos times, os independentes e esses observadores, existem no mínimo 29 profissionais em todos os jogos da NFL que podem observar essa questão. Aí só como curiosidade, o protocolo da liga lista alguns dos sintomas ligados à concussão, Falta de equilíbrio, segurar a cabeça após o contato, confusão, levantar-se lentamente, olhar em branco, lesão facial visível. Se um ou mais desses sinais forem identificados, o jogador é levado imediatamente para o vestiário.
0: Bom, e aí no pós-jogo, antes de comprar três abacaxis por 10 reais aqui no carro da fruta, um atleta que tem uma concussão, ele é monitorado diariamente e ele pode não retornar às atividades do time, com o time dele até ter a sua função cognitiva normalizada. Um médico da equipe e um consultor independente indicado pela NFL devem auxiliá-lo constantemente até que ele esteja apto para voltar à rotina de treinos e jogos. A NFL impõe penalidades após os jogos caso seja detectado que as equipes não conseguiram remover jogadores com conclusão de seus jogos. E essas penalidades variam de multas em dinheiro até penalizações no sistema de draft, que é a escolha de jogadores no início da temporada. Mas as questões envolvendo a ETC, a encefalopatia traumática crônica, elas não ficam limitadas ao boxe e ao futebol americano. Naturalmente, outros tipos de combate ou de embate também expõem seus praticantes. Tanto que em 2016, o MMA, as artes marciais mistas, né? que o pessoal aqui conhece como UFC, teve o primeiro caso de doença confirmado em um atleta. O Jordan Parsons, ex-lutador do Bellator, que é tipo um UFC diferente, morreu no início daquele ano após ser vítima de um atropelamento na Flórida e teve o um distúrbio em seu cérebro descoberto após autópsia. Ele tinha apenas 25 anos. Na mesma medida que o futebol americano, o hockey também alterou muito seus protocolos ao longo dos anos. Pra se ter uma ideia, até 2011, quando um jogador tinha sinais de concussão e saía de uma partida, bastava que o treinador liberasse para que ele voltasse a jogar. O hockey no gelo, pra quem não tem o costume de assistir, e tenho certeza que muita gente aqui não tem, é um esporte bastante violento. Um exemplo são os body checkings, jogadas em que os atletas eles dão trancos com os ombros nos outros contra as paredes de proteção da arena. É como se eles se empurrassem contra a parede da arena. Além disso, tem umas situações em que o jogador ele simplesmente podem partir para o contato físico, semelhante a uma luta de boxe mesmo, inclusive no videogame. Se você jogar o um jogo de videogame de rock, tem comandos para dar soco, enfim, é uma loucura. Vale também falar do automobilismo e dos esportes radicais, duas modalidades que não eram levadas em conta nessas conversas. As corridas de automóveis, por conta de eventuais impactos dos carros e da aceleração e desaceleração brusca que acontecem nas corridas, elas podem gerar lesões graves na coluna e no pescoço. Não à toa, os pilotos têm uma rotina constante de exercício para fortalecer justamente os músculos do pescoço. Claro que os carros também foram modificados para melhorar essa questão. É, e nos esportes radicais, como skate, snowboard e outros, também por motivos óbvios, podem gerar concussão sempre que há uma queda mais grave. Os atletas até usam capacete, mas às vezes o impacto na cabeça é muito grande. A diferença entre o automobilismo e as lutas do futebol americano em rock é que esses três últimos esportes eles exigem contato físico a todo momento. E por isso são modalidades que a gente olha com mais atenção na hora de falar sobre a ITC e as concussões no esporte. Mas a gente pode constatar também é que o futebol, o nosso futebol, não futebol americano, da bola redonda, rapidamente ele vai se juntando a esses esportes. E não é algo de agora. Da mesma forma que outros esportes, um certo atraso na investigação e discussão do problema das concussões nos fez passar batido para um monte de casos. Não à toa. Foi descoberto em 2014 que o Bellini, o capitão da primeira conquista de Copa do Mundo do Brasil em 1958, ele sofria da, dessa doença, da ETC, que silenciosamente foi responsável pela morte dele naquele ano. E essa descoberta só foi possível porque a família do Bellini doou o cérebro dele para pesquisa, algo semelhante com o um procedimento do, do médico nigeriano Omalo no início do século, que
2: o Álvaro citou mais para cima. É, e é interessante que você falou sobre o lutador de MMA, né, o Jordan Parsons. E aí, só um, uma coisa para a gente ficar atento, né? o, o boxe é muito, muito, muito mais antigo do que a organização do UFC, do MMA, enfim. É, os boxeadores envelheceram, eles morreram e eles puderam ser estudados. né? E o Jordan morreu muito novo, com 25 anos, e já teve identificado essa doença. A tendência é que praticantes do UFC, a, a medida do, na medida em que forem envelhecendo e, e forem morrendo também, e se tiverem seus cérebros estudados, vai ser possível identificar essa doença neles também. Né? Assim como no futebol, que tardou para se encontrar, mas como no caso do Berlino que você falou também foi encontrado. Como a gente já disse antes, o futebol, né? voltando agora para falar sobre o futebol, que é o tema principal aqui do nosso episódio, assim como boa parte do, dos esportes em alto rendimento, teve a sua intensidade do jogo aumentada consideravelmente. Tanto a velocidade do jogo, a necessidade física dos atletas para percorrer maiores distâncias, enfim... Muito em função do desenvolvimento tecnológico da preparação física, técnica e tática. Mas essa evolução parece não ter sido acompanhada por mudanças nas regras e nos protocolos que protejam de fato os atletas de lesões cerebrais. Na verdade, nunca se pensou nisso no futebol, né? O médico da CBF, Jorge Pagura, relatou em entrevista no ano passado que as concussões no futebol têm a mesma incidência de lesões no joelho e perdem apenas para as lesões musculares. Vejam só. Nesse momento... Agora, né, que quando começa a se pensar, na concussão como algo relevante no futebol também, a gente tem dois protocolos que, na verdade, estão relacionados. O Concussion Recognition Tool, que é a ferramenta para a identificação de concussão, ele mostra quais são os possíveis sinais de uma lesão cerebral e quais as medidas a serem tomadas. Desde as perguntas que é preciso fazer para identificar o problema de memória ou confusão mental, né, perguntas básicas que você faz, né, como que dia é hoje, em que time você está jogando, quanto está o jogo, para saber se o, se o jogador consegue responder isso, ele é um sinal de que ele talvez não esteja com concussão. Então, desde essas perguntas que você faz para identificar o problema, até a maneira de segurar ou não o atleta lesionado. Tudo isso fica a cargo dessa ferramenta para identificação de concussão. Além desse protocolo, a gente tem um outro, que é o Sports Concussion Assessment Tool, a sigla é SCAT, que além das orientações do outro documento, ele inclui um formulário com uma série de itens a serem avaliados. Esse segundo documento, é para uso e preenchimento dos profissionais de saúde. Ele funciona como uma ficha a ser preenchida por quem quer atender os atletas, seja dentro ou fora de campo. Ambos os documentos são legitimados pela FIFA e pelo Comitê Olímpico Internacional, só que o preenchimento não é obrigatório, é só uma recomendação que se dá. O problema é que esses protocolos eles dependem, né, para ter sucesso, das regras do jogo. E nesse momento a gente não tem no futebol muitas definições sobre como lidar em caso de possíveis lesões cerebrais. Atualmente há o atendimento dentro do campo, feito pelos médicos do clube, só que dura no máximo 3 minutos. Depois desse tempo, se necessário uma avaliação mais longa, o atleta é retirado do campo. E se você identifica a concussão, a orientação que a FIFA dá, é somente uma orientação, é a substituição imediata. É gastar uma das suas substituições com esse jogador. E aí que a gente tem um problema. Como não há possibilidade de uma substituição temporária durante o atendimento... Esse atendimento acaba ocorrendo de forma rápida, atabalhoada, para que o jogador lesionado volte o mais rápido possível e a equipe dele não fique em desvantagem numérica. Isso pode gerar e certamente gera inúmeras situações de concussões não diagnosticadas ou ignoradas, né? Que simplesmente o doutor e o treinador mandam o cara de volta pro campo porque senão o time dele vai ficar em desvantagem. A gente tem alguns casos marcantes, né? Dá para lembrar o, o do goleiro Carlos do Liverpool, por exemplo, na final da Champions League de 2018 e jogando com Contra o Real Madrid, ele tomou dois frangos inexplicáveis, foi totalmente achincalhado, foi o bode expiatório daquele jogo, xingado por todo mundo, não pelos torcedores do Real. Né? E depois descobriu que ele jogou a partida inteira praticamente com uma concussão por conta de uma dividida no início do jogo. Então talvez os erros que ele cometeu ele não cometesse se ele não tivesse com esse problema. Também teve uma outra situação do Álvaro Pereira, lateral uruguaio, que jogou no São Paulo, né? que apagou durante um jogo, ele, ele teve um choque de cabeça, apagou, caiu desmaiado e depois foi acordado, levado para fora do campo e ele mesmo, na, no, no, com sangue quente de querer voltar, se recusou a fazer qualquer exame e voltou para o jogo. O que hoje a gente não consegue imaginar esse tipo de situação acontecendo, foi um absurdo. Né? Ele apagou e voltou para o jogo e isso é um perigo. E pelo menos nesse sentido, alguma evolução a gente vê esse tipo de situação, acho que não acontece mais.
1: A suspensão temporária e a presença de um médico independente, que é obrigatório em esportes como o futebol americano e o rugby, o rugby cuja federação segue o mesmo protocolo que a FIFA, são reivindicações do FIFPRO, que é uma espécie de sindicato internacional dos atletas, e sugestões levadas pela CBF até a International Board, órgão que cuida das regras do futebol. A adoção de medidas como essa seria benéfica ao jogo, uma vez que os clubes não seriam prejudicados durante os atendimentos e aos atletas, que seriam avaliados por profissionais sem vínculo nenhum com o clube. E com o jogo. Preocupada com uma melhoria no tratamento de concussões, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, mudou o protocolo no tratamento desses traumas de cabeça. Ela criou um documento próprio a partir dos documentos que citamos antes, CRT e o SCATS, e tornou obrigatório o preenchimento por parte dos médicos dos clubes ainda durante a partida, e a entrega para os profissionais do antidoping credenciados pela CBF. Os documentos são enviados para a equipe médica da CBF, que faz uma análise quinzenal para acompanhar se o procedimento dos clubes está sendo bem feito, está sendo feito de forma correta. A intenção, segundo o Jorge Pagura, médico da CBF, é criar a figura do médico independente em breve, possivelmente um médico que fique na cabine do ar e possa alertar a equipe médica em campo. Mas essas mudanças já aumentam, segundo ele, a segurança dos atletas, já que há a obrigatoriedade do médico preencher o questionário da CBF e assinar, ao invés de apenas falar se o atleta pode ou não voltar para o campo. Os estudos da CBF foram apresentados à Comunidade Internacional do Futebol, que também caminha para melhorar os procedimentos. No início desse ano, o International Board aprovou a possibilidade de testes de uma substituição
2: extra em caso de concussão.
1: A FIFA estuda realizar os testes nas Olimpíadas de Tóquio em 2021.
2: Ah, mas tem uma coisa, né, Gabriel, que a gente até tava falando antes, que essa substituição temporária pode causar um, um problema por conta do... O futebol é um, uma modalidade chata pra caramba, né? Pra abrir as portas para novas tecnologias, para novas regras, para mudanças muito bruscas. Então essa, essa substituição temporária ela pode ser vista e está já sendo questionada por algumas pessoas, que seria utilizada para motivos não muito éticos. né? O, o jogador ia fingir que estava com a lesão para sair e outro entrar. Mesmo a substituição extra seria utilizada de forma incorreta também. Então tem esses problemas ainda que o futebol enfrenta na hora de tentar introduzir essas regras um pouco diferentes.
0: Mas aí tem um ponto que eu acho interessante. Eu, eu concordo com essa reflexão, acho que ela é importante, mas aí eu acho que ela só coloca mais importância na aprovação desse médico independente. né Se a avaliação vier de um médico que não necessariamente está ligado a nenhum dos clubes, esse recurso da substituição temporária ou da substituição extra, ele ganha mais segurança ganha mais certeza, né? porque no fim se você deixa para o médico do clube avaliar, você corre esse risco de que ele avalie de modo que o técnico possa fazer a substituição temporária em determinado momento do jogo então acho que para dar mais segurança para essa substituição temporária ou para a substituição extra, o médico independente e não relacionado a nenhum dos clubes é um dispositivo mais importante de se aprovar Bom, e agora a gente chega naquele momento do programa
1: em que a gente apresenta um levantamento que a gente faz nas redes sociais, em especial no Twitter, dos assuntos que ficaram nos trendings, que foram um grande ponto do debate das pessoas nas redes sociais. O primeiro assunto é evidente, é óbvio, que foi o caso da Mari Ferrer, que ganhou muita repercussão pelo jeito escroto como ela foi tratada pelos advogados é, e pela conduta do juiz e do Ministério Público. Mas nas redes sociais essa história ganhou muita repercussão em função do termo, da, da expressão estupro culposo, que é um, uma expressão que não aparece na sentença do juiz, mas que foi usada pelo, pelo The Intercept, para explicar a situação. Muitas pessoas, muitas instituições republicaram essas, essa expressão, estupro culposo, falando que estupro culposo não existe, que estupro culposo é a intenção de tirar a culpa do estuprador, e muitas, muitos clubes de futebol, a maioria dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro se posicionaram pelas redes sociais, muitos jogadores se posicionaram, e até comentaristas, membros da crônica esportiva, as cabeças pensantes do jornalismo esportivo, como claro, o crack Neto, que fez questão de esbravejar sobre essa questão em, em defesa da Mari e, e contra a expressão estupro culposo, mas uh, para além disso, a conduta completamente problemática do julgamento. Inclusive, o atleta do Atlético Goianiense, Yuri, fez um protesto que ganhou uma repercussão relevante, uh, fazendo um X na mão, um X em preto na mão. Que foi replicado inclusive por outros jogadores. Um jogador do Corinthians fez o mesmo protesto em apoio
2: a Mari. E aí tem outro assunto, né, Gabriel, que a gente tem que falar porque provavelmente muita gente tá nem aí pro nosso podcast porque tá de olho nas eleições dos Estados Unidos, né, que uhum. já duram a semana inteira aí com uma, uma indefinição. E a gente tenta trazer, né, isso que ficou muito, muito, muito em alta nas redes sociais, pra questão do esporte, né? A gente falou aqui durante muitos programas sobre os protestos na NBA e na NFL e há uma campanha grande que essas duas ligas pediram e exigiram né, que os jogadores exigiram das ligas que fosse feita incentivando as pessoas a votarem, né? E aí, semana passada, a NFL ela parou um dia todo, cortou todas as suas atividades incentivou os seus atletas a irem votar. Inclusive, uma hashtag subiu, e é uma hashtag que já era um pouco antiga, né? Athlete and voter, ou seja, atleta e votante. Então, teve esse, esse movimento, e não à toa a gente vê aí que essa eleição já traz os dois candidatos mais votados da história. O John Biden e Donald Trump são os dois candidatos mais votados da história em termos brutos. E para você aí que está acompanhando essa eleição e, e já decorou onde fica cada estado aí dos Estados Unidos, já sabe quem que compõe o Cinturão da Ferrugem? É mais um, uma coisa legal aí pra você saber de como o esporte foi influente também para o resultado dessa eleição.
0: Bom, e do Cinturão da Ferrugem a gente pega uma ponte aérea e vem até o Rio de Janeiro, mais precisamente a Gávea, ao Ninho do Urubu. Isso porque o nosso último assunto é uma coisa que o Gabriel gosta muito, que é o Flamengo e sua torcida. O técnico Tite anunciou a convocação do atacante Pedro, ou Pedro Guilherme, para os íntimos, para os jogos da seleção brasileira que vão acontecer neste mês. E após essa convocação, os flamenguistas subiram a tag no Twitter. Vai tomar no Tite, justamente pelo fato de eles é estarem. In... É, o nível é alto. Pelo fato de eles estarem indignados com a convocação do Pedro, que nesse momento é o artilheiro do time no ano. Num momento em que o Flamengo começa a disputar as fases finais dos campeonatos. Então, a convocação coincide com os confrontos entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. E aí a torcida do Flamengo começou a esbravejar, xingar o Tite de tudo. E aí eram alguns comentários tipo, o Pedro merece ser convocado, mas não agora. E aí a tag. O Pedro é muito bom, tinha que estar na seleção, mas vai... É isso aí, repetir é, uma tag. Então, é, tá sendo uma coisa ótima aí. Quem quiser procurar essa tag no Twitter vai ver. A nação rubro-negra esbravejando contra o técnico Adenor Leonardo Bach o Tite.
1: Bom, e depois de mais essa maravilhosa participação do Flamengo e da sua torcida nesse programa, ele chega ao fim, o episódio 24 do Bola na Agulha chega ao fim. Eu agradeço a você que humildemente nos escutou até esse momento derradeiro do programa. E para que possam se despedir, passo a palavra a Guilherme Vefor e abraço virtualmente o Álvaro, para quem
0: não dirigirei a palavra mais até o final do programa. Em primeiro lugar, quer dizer que não vou me meter nessa cisânia, nesse probleminha entre vocês dois, mas já digo que, parafraseando o hino do clube de regatas Flamengo eu teria um desgosto profundo se faltasse o bola na agulha no mundo com essa frase eu deixo vocês dou o meu forte abraço ao Gabriel ao meu amigo Álvaro Logulo Neto Para quem passou a palavra e já chamo a todos para curtirem o nosso próximo episódio que tá chegando quente, cheio de
2: novidades e com
0: o horóscopo dos famosos, tchau tchau
2: Aí, ó, tá vendo? É por isso que eu falo que vocês têm que ouvir o programa até o final. Um abraço aí pro Guilherme, que se os ouvintes soubessem o time que ele torce no Rio de Janeiro, eles ficariam em choque. E pro Gabriel eu só mando um abraço de volta, não entendi por que tanto, tanto ódio na fala, não sei. Achei que ele tava um pouco chateado. Então eu desejo tudo de bom pra ele e um abraço aos ouvintes à patrulha, e, e quem, a patrulha aí e quem ficou até o final é guerreiro quem ficou até o final merece tudo de melhor nessa vida
1: e quem merece o melhor dessa vida também é o Bola na Agulha se você quiser ajudar a tornar a vida dele boa claro você pode, você pode seguir a gente nas redes sociais arroba Bola na Agulha um a só entre o N e o G e mais do que isso você pode doar uma parte de uma quantia financeira que você possua para a gente através da campanha de financiamento do PicPay e tudo que a gente arrecadar ali vai ser revertido para o podcast, para que ele continue crescendo, continue florescendo, continue trazendo conteúdo super irreverente, uma resenha legal. E é isso. Muito obrigado para vocês e até semana que vem.